0: 김경래의
1: 최강 시사.
0: 네, 어 사법농단이 불거진 지 3년 천일을 맞아서 어, 2주 연속으로 사법농단 사태를 집중 조명하는 시간을 가지고 있습니다. 어, 두 분을 모시고 얘기를 나누고 있는데요. 사법농단 사태를 어, 밝히는데 도화선이 된 어, 이탄이 판사와 그리고 이 상황을 일목요연하게 기사로 최근에 작성해 해서 화제가 되고 있는. 시사인의 청강열 기자 두분 모시고 어떻게 해야 될지 이 부분을 오늘은 좀 얘기를 나눠보겠습니다. 두분 지난주에 이어서 오늘도 나와주셨습니다. 안녕하세요.
1: 네 반갑습니다.
0: 안녕하세요. 안 반가우신가 봐요. <웃음> <웃음> 자, 쑥스럽지만 어, 어, 새해 복 많이 받으시고요. 두분 다. <웃음> 새해 복 많이 받으십시오. 네. 어, 지난주에 어디까지 얘기했냐면요. 음, 법원 행정처라는 조직이 판사들이 너무 지나치게 그 일을 담당하면서 행정일을 담당하면서 입법부에 로비를 하게 되고 입법부 행정부와 일정 정도의 네트워크를 구성하고 거래를 하기 시작했다. 그게 마치 청관률 기사의 해석에 따르면은, 어, 국가 안에 또 하나의 국가인 것처럼, 어, 삼권이 분업하는 그런 어떤 사태까지 낳게 됐다. 여기까지 얘기를 했습니다. 근데 이제 법원의 포커스를 맞춰서 지금 우리는 얘기를 하고 있으니까요. 그럼 이 상황을 네. 어떻게 바꿔야 되는지 뭐 이런 부분들에 대해서 오늘 좀 얘기를 해보겠습니다. 물론 뭐 오늘 얘기한다고 이 뭔가 해결책이 뾰족하게 나올지는 모르겠어요. 어 이태민 변호사님한테는 그 질문부터 먼저 드리고 이 대답을 들어야 될것 같은데 아, 네. 법원에 남아서 네. 이 질문은 뭐 수없이 많이 받으셨을 거고 본인도 아마 여러 번 생각하시고 결정하신 부분이겠지만 법원에 네. 남아서 법원을 바꾸는 게더 빠르고 효율적이지 않았을까라는 질문 많이 받으셨죠?
1: 그게 근데 네. 요즘에 그 질문을 많이 받는 것 같아요. 요즘에도. 요즘에요? 네. 어, 왜 그렇죠? 그게 제가 생각하기에는 우리 심리학에 보면 약간 사후 편향이라는게 있잖아요. 항상 현재를 기준으로 우리가 과거를 다시 재구성하거든요. 네. 근데 제가 (2019년 1월달에) 나올 때는 사실 그때양스태전 대법원장 구속된 직후였기 때문에 네. 그리고 또 김명수 대법원장께서 뭐 앞으로 남은 사법개혁은 본인이 하여튼 책임지고 하겠다 이렇게 좀 사람들한테 좀 믿음을 주려고 하시던 그런 상황이었기 때문에 뭐 고생했다 뭐 수고했다 좀 이렇게 말씀해 주시는 분이 더 많았거든요 음. 또 사실 저로서는 그게 판사라는 직업과 법원 개혁 운동이라고 하는 게 사실 안 맞거든요 되게 네. 좀 슬프게도 판사는 심판을 보는 사실 직업이고 법원 개혁 운동이라고 하는 거는 명백하게 법원 개혁에 저항하는 세력을 상대로 해서 이제 싸워서 이겨야 되는 문제니까요 한쪽 편을 드는 거잖아요 어떻게 네. 보면 정당한 편이지만 그래서 이제 그걸 계속하기는 어렵죠 시한부 인생이 되는 거죠 그래서 그걸 알고 있었고 뭐 법원에 나갈 네. 생각을 했기 때문에 끝까지 최선을 다했던 측면이 있어서 그 당시에는 음. 이제 수고했다 이러신 이렇게 반응을 많이 주셨었는데 이제 상황이 바뀐 건 뭐냐 그 이후로 사법개혁이 실종됐다는 거죠 이제 아~
0: 네. 실종됐다고 네. 보세요
1: 대부분 그렇게 음. 보고 계시고 이제 이제 관심에서 멀어지고 또 징계도 잘안 되고 어~ 관련됐던 판사들이 계속 남아서 재판을 하고 제도도 잘안 바뀌고 이게 답답해지고 있기 때문에, 아, 그때 1월 달에 차라리 안 나왔었던 게 맞지 않냐, 이런 마음을 많이 갖게 되시는 것 같고, 또 그렇게 마음을 갖게 되시는 거에 대해서 저도 충분히 공감이 가고, 네. 저도 참 답답하고 화가 나죠. 음. 네. 근데 이제 그렇다고 해서 그 당시로 돌아가서 어떻게 할수 있는 문제는 아니니까요. 의미가 있는 건 이제 앞으로 그러면 어떻게 더내 남은 책임을 다할 건가, 네. 이런 것밖에 의미 있는 게 없는 것 같습니다.
0: 그래서 지금 밖에 나오셔서 어이 네. 법원 개혁이라든가 이런 것들을 지금 말씀을 하고 계신데 네. 법원을 개혁한다는 게 법원에 누군가 손을 댄다는 거잖아요. 결국은. 법원을 간섭하게 되는 건데 법원을 간섭하면 안 되는 거 아닌가. 이런 어떤 어 사람들의 일반적인 인식이 있어요.
1: 어떻게 보세요? 이 부분은? 그거는 사실 삼권 분립과 상권 분리에 대한 얘기부터 시작을 해봐야 되는데요. 와, 우리가 상권 분립. 마음의
0: 준비를 하고 들어야 되나요?
1: <웃음> 아닙니다. 이거 생각해보면 되게 상식적인 얘기. 상권 네. 분립은 그세 가지 권력이 똑바로 서 있는 걸 이야기하는 거거든요.
0: 입법, 사법, 행정. 그렇죠. 네.
1: 똑바로 서서 결국 헌법이라고 하는. 큰 가치를 떠받치는 거거든요 네. 근데 상권분리는 그냥 세계가 쪼개져 있는 것만 말하는 거예요 서 있지 네. 않고 누워있어도 상권분리잖아요 누워있으면 헌법이라는 걸 바칠 수가 없거든요 그왜 쪼개 있는 거예요? 쪼개 있는 목적이 없잖아요 아... 그러니까 이게 각각의 그 권력, 이 입법, 사법, 행정이 제대로 기능하도록 만드는 게 일단 기본적인 거거든요 네. 그렇게 하기 위해서 서로 견제와 균형을 해야지만 제대로 세울 수 있다 라고 네. 하는 게상권분립의 정신이에요 그래서 법원이라고 해서 이게 불가침의 어떤 치해법권 영역이 되는 게 아니고요. 헌법에서는 법원에 대해서 관여할 수 있는 그런 수단들을 입법부와 행정부한테 주고 있어요. 그건 합법적인 권한이거든요. 네. 그 권한을 행사하는 건 절대 상권 분립 침해가 아니고요. 그건 상권 분립을 위해서 필수적인 거예요. 문제는 뭐냐. 과거에 우리나라에서는 삼권이 서로 투명하고 공정하고 뭐 이렇게 드러나지 않는 그런, 드러나는 그런 방식이 아니라 정당한 방식이 아니라 밀실에서 보이지 않는 방식으로 서로 관여를 했기 때문에. 네. 그것에 대해서 국민들이 경험적으로 경각심을 가지고 있는 거거든요. 음. 근데 지금 제가 주장하고 있는 뭐 법관 탄핵이라던가 아니면 법원 행정처 폐지라던가 이런 것들은 공개적으로 헌법과 법률의 근거에서 권한을 행사하는 거기 때문에요. 음. 이거 절대 법원에 대한 부당한 침해가 아닙니다. 네. 필요한 거예요. 근데 이게 계속
0: 의문이 남는 거는, 어, 이 견제와 균형이라고 하셨는데, 견제와 균형이 헌법적인 어떤 원리라고. 3권이 분립하는 원리라고 할 수는 있겠지만 은 음. 재판 독립, 사법부 독립이라는
1: 것도 굉장히 큰 가치잖아요. 그런데 재판에 대해서 관여할 수는 없죠. 재판 독립과 사법부 독립은 다르거든요. 그런데 지금 제가 얘기하는 그런 견제라고 하는 건 재판에 대해서 견제하라는 게 아니고요. 구체적인 재판은 절대 건드릴 수 없죠. 네. 중요한 건 사법 제도라고 하는 거를 바꾸라는 거예요. 예. 그리고 비법관을 탄핵하라는 거. 그 탄핵하는 이유가 어떤 재판을 했 때문에 그렇기 때문에 탄핵하는 게 아니거든요. 오히려 재판 독립을 침해했기 때문에 그 판사가 본인 스스로가 다른 판사하는 재판에 자기가 그 내용도 모르면서 관여한 거잖아요. 그래서 결론에 영향을 주고 그런 판사는 오히려 탄핵을 하는 게 재판 독립을 지키는 길인 거죠.
0: 음. 청와대 기자가 이 고민을 썼던 문장이 그거예요. 간섭법지만 지배받지 않는 상태. 이것도, 이건 영어는 아니지만 굉장히 멋있는 말 중에 하나입니다. <웃음> 이렇게까지 가야 하나요, 이거? <웃음> <웃음> 이거는 어떤 상태를 얘기하는 겁니까, 이거?
2: <웃음> 아, 지난 시간에 우리 이탈리 변호사님이 이제 모든 그 판사들은 이제 모든 일에 소소하게 영향을 미친다. 그래서 네. 뭐 이게 점심 전후 얘기또 아, 점심 먹고
0: 나서는 피자를 예. 많이 풀어주더라. 외국 연구를 보면은. 네, 뭐 그런 네. 얘기도 하셨잖아요. 그러니까 네. 사실,
2: 어, 재판 독립 이제 법관의 독립이라는 게 굉장히 중요한 헌법적 가치인데 네. 생각하다 보면 이제 법관이 모든 간섭으로부터 독립하는 게 가능한가라는 생각을 하게 되더라고요. 이렇게 이를, 뭐 점심 전 후마저도 결과가 다르다고 네. 한다면 예를 들어 보면 강제징용 사건에서 양승태 대법원장은 굉장히 간섭받지 않는 상태였죠. 딱 하나만 간섭했습니다. 청와대의 의지. 음. 그러니까. 간섭받지 않은 상태를 계속 추구할수록 역설적으로 그 법관을 간섭할 수 있는 소수의 힘이 재판을 휘둘러요.
0: 어, 이거좀 어렵네요. 그러니까 네. 간섭을 최소화하면 은 결국 그한 가지가 결정적인 간섭을 하게 된다. 이런 뜻이? 아예
2: 간섭이 존재하지 않는 상태를 판사분들은 사실 그거를... 음. 재... 법관의 독립이라고 생각하시는 분들도 계시는데, 이를테면, 판결문이 공개돼서 그걸 비판받으면 그건 재판 독립 침해다. 이렇게 아. 생각하시는 분들도 계세요. 예, 근데, 예. 그, 불가능한 것 같거든요. 그렇게 네. 간섭을 완전히 제거한 상태, 무슨 진공 상태의 판사를 집어넣는다는 게. 그렇다면, 오히려, 그, 있을 수 있는 그, 간섭들이 제도화되고, 아까 이태희 변호사님 말씀하신 것처럼 밀실에서 되는 게 아니라, 음흠. 눈에 보이고, 절차가 눈에 보이고, 제도화되고, 이를테면 뭐, 판사를 서울 판사들은 다 대부분 서울에서 일하고 싶어 합니다. 그럼 네. 서울에 서울에서 일하는 판사를 어떻게 결정하느냐. 이런 게 밀실에서 결정되면 이게 일종의 물밑에 간섭이 되지만 네. 이를테면 사법 행정을 판사들이 하지 않고 분리시켜서 네. 제도화시켜서 인사 절차를 만들면 이건 간섭이긴 하지만 지배는 아니게 되죠. 사실 어려운 음. 개념이어서 글로 풀 때도 상당히 고민을 했습니다마는 예.
1: 저는 그 예. 어려운 얘기긴 한데 키워드가 투명성인 것 같아요. 투명성. 네, 음. 그러니까 이거를 드러내놓고 국민들이 보는 상황에서 할수 있는 것이라고 하면 그거는 정당한 견제와 균형인 경우가 많을 거고요. 이건 알려지면 안 돼. 몰래 해야 되는 일이야. 그런 경우에는 부당한 침해고 음. 뭐 거래인 경우가 많겠죠.
0: 투명하고 공개된 간섭이 많아질수록 오히려 독립성은 높아진다.
1: 굉장히, 그렇죠. 굉장히 좀
0: 역설적인 말이에요, 사실은.
1: 근데 음. 이제 재판에 관여, 예를 들면 이런 거죠. 법정에 나가서 증언을 자요 열심히 해요. 눈물을 흘리면서 호소를 했어요, 판사한테. 네. 판사한테 영향을 미치기 위해서 하는 거잖아요. 그렇죠. 그거 재판 독립의 침해인가요? 아니잖아요. 아하. 왜 그러느냐. 그게 정해져 있는 절차기 때문에 그런 거거든요. 음. 그래서 법률과 헌법에 의해서 정해져 있는 절차대로 판사한테 영향을 미치는 건, 그거는, 어, 적법하고 정당한 거죠.
0: 그러니까 지금 어 저희들이 저번 시간에 법원 행정처라는 조직이 어 거래 입법사법 행정의 거래에서 어떤 영향을 미치는지를 좀 논리적으로 한번 좀 풀어봤고, 지금 얘기는 그걸 개혁하려는데 약간 딜레마적인 요소는 있다. 여기까지를 얘기를 했는데, 그러면 지금 당장 어떤 부분이, 지금 사법농단 사태 해결이 안돼 있는 상황이잖아요. 어떤 일들을 해 나가야 될 것인가, 요 부분을 얘기를 해야 되는데, 요거는 뭐, 이탄희 변호사님이 할 말씀이 워낙 많기 때문에, 먼저 얘기를 좀 들어볼게요. 뭐, 제일 <웃음> 네. 먼저 뭘
1: 해야 됩니까? 이그 <웃음> 어, 그러니까 저는 계속 일관되게 두 가지를 주장하고 있습니다. 첫 번째, 비법관 탄핵이고요. 지금의 상황은 국민들한테 엄청난 그 정신적 고통을 주고 있다고 저는 생각해요. 아... 이럴 거면 아예 저 사람 잘못이 뭐가 있는지 밝히질 말던가 밝혀놓고 그 사람한테 계속 재판을 받으라고 하는 이게 무슨 상황인 거예요. 그래서 비법관 탄핵이 반드시 필요하다는 거고요. 예. 이게 판사들한테 교육의 효과도 있어요. 음... 어, 자기가 이제 고시공부 성적이 좋아서 고시공부 열심히 해서 사실 성적이 좋아서 내가 정당에 취득한 나의 어떤 사유물이다. 네. 이렇게 생각하는 판사들이 많은데 그게 아니고 이 민주주의 국가에서의 판사라는 직위는 어쨌든 헌법과 법률을 국민으로부터 위임받은 권한을 행사하는 거고 그 자기가 위임받을 때어 했던 약속을 지키지 않으면 얼마든지 수거당할 수 있다. 네. 이런 게 교육적인 효과도 있기 때문에 반드시 필요하다고 생각을 하고요. 두 번째는 이제 사법 개혁을 위한 플랫폼의 확보가 필요하다. 저는 이렇게 주장을 하는데요. 그건 뭐죠, 플랫폼? 사법 개혁이라고 하는 게 굉장히 이제 해야 될 일들이 많거든요. 네. 그거를 꾸준하게 추구 추진을 해 나가려고 하면 어 기구가 있어야 돼요. 음. 네, 그걸 해내갈 수 있는 기구. 네. 근데 기존의 법원 행정처는 워낙 이제 폐쇄적으로 밀실에서 일하는 방식에 익숙해져 있기 때문에 이걸 통해서는 할수 없다고 생각을 하고 있고. 다른 나라들이 다 가지고 있는 이제 사법행정위원회라는 기구가 있어요. 근데 그 기구를 설치를 해서 이 기구를 통해서 사법개혁을 좀 해보자. 네, 이런 생각을 가지고 있습니다.
0: 탄핵이야 지금 국회에서 하는 거니까 그건 뭐 21대 국회에서 어떤 방향으로 갈지 는 한번 지켜봐야 되는 건데 아까 사법행정위원회라고 하는 그것도 20대 국회에서 이미 발의가 많이 되지 않았어요? 각 당에? 발의는
1: 됐죠. 네. 예, 여, 야가 다 발의를 했고, 네. 뭐, 다 사법행정위원회를 설치하겠다고 했는데, 네. 뭐, 하여튼, 뭐, 지나간 얘기지만 잘안 됐고요. 그래서 그것도 마찬가지로 다음 국회에서 국회가 재구성되자마자 바로 제일 처음으로 착수해 줬으면 좋겠습니다. 대법원도 자체 안을 냈었잖아요. 네. 제일 핵심적으로 부족한 게 뭐예요? 법관을 다수로 만들었다는 거죠 네.
0: 그 위원회가 이름을 뭐라고 붙이든 그렇죠. 지금 법원 행정처를 대체할 조직에 네, 다수도 네. 역시 네. 판사들이다 그렇죠. 네. 판사들이 왜 거기 그 끈을 안 놓으려고 하죠 그게 잘 아니 재판하고 이렇게 고고하게 잘 살면 되잖아요 그
1: 그렇죠. 네. 근데
0: 왜 그럴까요 청관능 기자 요번에 그 기사를 준비하면서 뭐 국회의원들 정치 쪽도 많이 만나셨죠 판사들도 많이 만나셨죠? 네네.
2: 왜 그걸 안 놓으려고 그러는 거예요? 무군가는 저... 인사를 해야 되는데 그렇죠. 인사도 하고 사법행정을 해야 되는데 판사도 뽑아야 되고 그렇죠. 이걸 예를 들어서 판사가 안 하면 누가 할까요? 이렇게 생각을 해보면 사실 그런 그런 권한을 받은 사람들은 사실 선출된 권력들, 뭐 국회 혹은 대통령이 지명한 위원들 예. 이 사람들이 들어오면 아 정치의 재판이 오염되는 거 아니냐 요렇게 생각들을 하시죠. 사실 개혁적인 판사 분들도 그런 생각을 하시는 경우가 많아요.
0: 그 우리는 어떻게 보세요? 그 예를 들어 선출직들이 뭐 지명을 하거나 추천을 한 인사들이 그 위원회로 들어와서 판사들을. 인사를 담당한다. 판사들이 인사를 담당한다. 음. 그 재판에 영향 주는 거 아니에요, 이거 솔직히?
1: 계속 말씀드리지만, 이제 판사를 뽑는 것과 뽑은 판사가 재판하는 거에 관여하는 거는 이제 다른 문제고요. 예. 네. 근데 그 위원회를 어떤 특정 세력이 장악하도록 만드느냐, 아니면 누구도 장악할 수 없도록 만드느냐, 이게 핵심이거든요. 음. 판사가 과반수가 되면 판사 단일 블록의 집단적인 이익을 위해서 그 위원회를 장악해가지고 운영할 수 있거든요. 네. 근데 제가 주장하는 것은, 다른 나라도 다 그렇게 하고 있는데 우리나라도 마찬가지로 여러 세력이 들어와서 어느 한쪽도 좌지우지하지 못하도록 만들자라는 거예요. 선출 권력이라고 하더라도 선출 권력이 되게 다양한 어, 집단이 있잖아요. 뭐 국회라고 하더라도 여당이 있고 야당이 있고 또 국회 몫을 절대 다수로 할게 아니라 그러면 뭐 변호사 옆에도 들어오게 하고 학자들도 들어오게 하면 되거든요. 누구든지 이거를 어좀 단일 세력이 다 장악해서 좌지우지하지 못하도록 만드는 거 이게 핵심이라고 저는 생각하고요. 또 하나지 이제 말을 덧붙이자면 이제 판사들이 자꾸 그 어떤 외부 세력에 대한 판사들의 관점에서 그렇죠. 비판사 세력에 대한 어떤 그 공포심 같은 게 있는데요. 사실 저는 이게 되게 편견에서 시작된 거라고 생각하거든요. 그래요? 그 판사들이 전혀 사회 경험이 없어요. 사실 저도 이제물 29의 판사가 돼서. 사회생활 경험이 전혀 없는 상태로 십몇 년을 재판만 했거든요 그러니까 다른 사회 영역이 어떻게 돌아가는지 잘 몰라요 음. 결국은 그 영역에 대한 평가라고 하는 건 선배 판사들이 그 어떻게 보면 물려준 거거든요 그걸 그냥 그렇거니 하고 믿고 있는 거예요 근데 선배 판사들이 물려준 선입견이라고 하는 거는 판사 말고는 다 믿을 놈들이 아니다 라는 거거든요. 음. 이게 뭐랑 비슷한 거냐면 옛날에 이제 군사독재 시절에 민주주의 하면 대한민국이 빨갱이 판이 된다. 아. 막 이런 얘기했잖아요. 그래서 아. 뭐어 뭘까 그러니까 그이 사상적으로 위험한 사람들이 진입하는 걸 막기 위해서 군사독재는 필요악이다. 아. 이런 거랑 제가 보기에는 큰 틀에서 다르지 않아요.
0: 직선제면안 된다. 뭐 네. 이런 이렇게 그러니까
1: 계속 음. 어떤 상대 세력에 대한 선입견을 키워서 기존 체제의 정당성을 확보하려고 하는 거죠. 그런 선배 판사들의 말을 너무 오랫동안 들어왔기 때문에 그런 공포심이 있는 거예요.
0: 그 제가 상상이 되는데 그이 타임 판사는 어, 변호사님은 어 동료 판사들과 이렇게 술이라도한잔 하고 이런 얘기를 하면은 엄청 호, 혼날 것 같아요. 아 그렇죠. <웃음>
1: 인기가 없을 것 같아요. 아니에요. 그 그렇진 또 않아요. 판사들이 또 순수한 면도 있기 때문에요. 예. 이렇게 그 논리적으로. 어, 필요한 이야기를 해주면 오히려 영감을 받는다고 많이 이야기를 했었거든요. 그래요? 제가 그래서 사실은 처음에 혼자 사표를 냈음에도 불구하고 이제 전국 법관 대표회도 만들어지고 동료 판사들이 많이 도움을 준, 줘서 이렇게 음. 또 양수 대법원장 구속까지 이어지게 된 거잖아요. 그래서 그런 면에서는 또 저도 사실 이렇게 얘기하는 게좀 왔다 갔다 하는 것처럼 비칠 수 있겠지만. 또 한편으로 보면 젊은 판사들은 되게 순수하고 좋은 이제 그 경험을 심어주면 네. 잘 이렇게 뭐랄까 양심적인 판사로 성장할 수 있는 사람들이 많아요. 음. 네. 그걸 해줄 수 있는 리더십이 중요한 거죠 지금.
0: 그 청강현 기자가 판사들 만나면 아까 그러셨잖아요. 개혁적인 판사들마저 판사 외의 세력들이 인사나 이런데 개입하는 거을 굉장히 꺼린다. 위험하게 본다 이렇게 얘기하는데이탄희 판사 아니, 변호사 같은 분은 그 동네에서는 거의 뭐
2: 이단화에 가깝지 않을까라는 생각도 좀 들어요. 사실 친구가 많지는 않을 거라고 저는
0: 생각합니다.
2: 개인에 대한 분 그런 평가를 한 판사가 있었거든요. 그 양승태 대법원장이 예. 민주적 정당성이라는 표현을 정말 좋아했다. 음. 무슨 말이냐면. 대법원장은 대통령 그러니까 선출된 권력이 직접 지명하니까 이한 네. 단계 거치지만 나는 정당성이 있는 사람이고 판사들은 시험 쳐서 뽑히기 때문에 민주적 정당성이 없다 그러니까 대법원장 말을 들어야 된다 음? 그러니까 민주적 정당성이라는 말을 대법원장이 그런 식으로 오용 오독해온 역사가 있었죠 사실 음, 그런 것들도 좀계적 음. 판사들의 생각에 좀 영향을 끼쳤던 것 같아요 음. 사실 돌이켜 보면 지금 법원행정처 얘기를 우리가 한참 했습니다만 형진처가 결국 문제가 되는 건 대법원장 원톱 체제이기 때문이죠. 이 원톱이 행정처를 이용해서 사실상의 독재를 해온 게 이제 이 문제라고 한다면 지금, 지금 대법원이 내놓은 그 위원회 안은 대법원장의 권력을 법관위원회로 넘긴다라는 거고 지금 이탄희 변호사님 같은 좀 개혁적인 분들이 주장하시는 건 법관위원회가 아니라 법관이 소수인 사회 세력들이 다 들어오는 그런 위원회로 넘긴다는 거이두 개는 굉장히
1: 큰 차이가 있습니다. 그리고 대부분의 나라들은 저희가 말씀드린 대로 하고 있다는 거죠 대부분의 아, 나라들은 그러니까 판사가 소주로. 판사가 아닌 네.
0: 다른 세력들이 다수인 네. 위원회에서 그렇죠. 인사나 이런 부분들을 결정한다.
1: 그리고 이제 제가 자꾸 이렇게 얘기를 하, 너무 말이 많아서 죄송하긴 한데 이 대법원장 원톱 체자라고 하는 게 언제 시작된 거냐면요, 우리나라에서 유신 때 시작된 거예요. 아 그래요? 1972년에 헌법을 개정을 하면서. 어, 법관 선출에 관련된 조항을 완전 싹 바꿔버렸어요. 박정희 전 대통령이. 어떻게 바뀌었냐면 대법원장은 뭐국회 동의를 얻어서 대통령이 임명을 하는데 나머지 모든 판사들은 대법원장이 제청하게 만들었거든요. 그 전에는 아, 그렇지 않았어요. 아.
0: 인사권을 대법원장 한 명에게 다 줘버렸다. 그래서 제가
1: 이야기하는 건 결국 뭐냐면 유신 전으로라도 되돌리자라는 거예요.
2: 아 박정희 대통령이 이제 수천 명 판사를 장악하려니까 너무 힘든 거예요. 시국 사건에서 막 무죄도 나고 뭐 판결도 마음에 안 들고 이러니까 수천 명을 다 장악을 못 하겠으니까 한 명만 장악하자. 대신에 이한 명이 판사 전체를 틀어질 수 있게 해주자. 그게 지금 대법원장 원톱 체제가 탄생한 본질이라는 얘기입니다. 아하, 그 그것도 또 역시 청강영 기자 굉장히
0: 멋있는 말로 표현을 했는데 이 대법원장을. 제왕적 신부름꾼으로
2: 만들었다. 네, 네. 박정희 전 대통령이. 그랬는데 독재자가 사라지니까 그냥 제왕이 되버린 거죠. 신부름꾼은 사라졌고 네네. 제왕만 남았다. 이 구조에서는 재판 음. 거래가 가능해지는 거죠. 제왕이 음. 컨트롤을 할수 있으니까. 음. 그러니까 이, 이 제왕 원톱이 틀어질 수 있는 구조를 해체하는 게 핵심이다라는 음. 부분에는 사실 법원 내도 에 동의가 많은 것 같아요. 다만 어떻게 해체하느냐에 대해서 조금 이견이 있는 것이고.
0: 예. 네. 어... 탄핵 얘기도 잠깐 해야 되는데 우리나라 역사에서 국회 역사에서 판사를 탄핵한 적이 있나요?
1: 어 탄핵소추한 적이 없죠. 70년 동안. 음. 그런데 그것도 굉장히 비정상적인 거예요.
0: 국회의원들이 청강 기자, 그 국회의원들 많이 만나시잖아요. 판사가 무섭나요? 왜
2: 탄핵을 못하는 거죠? 네, 판사 무서워합니다. <웃음> 어떤 그 의원이 이런 표현을 하신 적이 있어요. 자기 사건을 누가 언제 만질지 모른다. 어허. 네, 선거법이라는 게 워낙 명주를 지고 있기 때문에 뭐 이렇게 얘기하면 사실 이, 이 법원에서는 과장된 시각이라고 얘기를 하긴 하지만 어 그래서 뭐 단적으로 말해서 헌법재판관은 인사청문회에서 낙마한 사례가 한 다섯 분 정도 있습니다. 꽤 네. 많아요. 사실 재판 소장도 낙마한 사례가 있고요. 네. 대법관은 지금까지 청문회 가기 전에 낙마한 분딱한분 있습니다. 음흠. 인사청문회를 가면. 대법관을 향해서 공격하기가 되게 부담스럽다고 말을 해요.
0: 왜냐하면
2: 공격해서 날릴 수 있으면 모르겠는데, 공격해도 사실 살 수도 있잖아요. 그 사람이 자기 사건을 만진다. 라고 생각하는 거죠. 실제로 그게 얼마나 영향력이 있든 간에. 그러니까 웬만하면 안 건드린다. 라는 정서가 특히 법사위 오래 하신 의원들은 좀 있습니다. 예를 들어 법사위원 중에
0: 누군가가 이 법관 탄핵에 굉장히 적극적으로 나서가지고 얘 발언도 하고 활동을 하면은 판사 조직 전체가
2: 조금 또 뭐야 <웃음> 막 이, 이런 느낌을 가질 수 있다는 거죠. 실제로는 아마 안 그럴 텐데 그런 네. 공포는 존재하죠.
1: 그런데 저는 이제 네. 사실 그 젊고 개혁적인 판사들 입장에서는 네. 그 탄핵을 환영할 친구들이 많아요. 그래요. 왜냐하면 지금은 그 판사들이 섞여있음으로 인해서 전체가 매도당하고 있잖아요. 그리고 기억을 더듬어 보시면 2018년 하반기에 실제로 전국 법관 대표회에서 법관 탄핵을 해야 된다라고 결의까지 했어요. 전국의 법관들이 아, 모여 있는 자리에서. 네네네. 근데 그때 그거를 매도하고 못하게 막은 것은 사실은 특정한 신문과 특정한 세력이었죠.
0: 알겠습니다. 이 탄핵의 경험은 굉장히 중요하다. 그리고 이런 어떤 거래, 삼권분립이 아니라 삼권이 거래하는 부분들은 고리를 어느 정도 끊어야 된다. 그것은 어, 어떤 어 일정 정도의 투명한 간섭 이런 것들이 필요하지 않느냐. 뭐 여기까지 얘기가 됐는데 마지막으로 지금 검찰개혁도 한창이에요. 방향은 맞다. 그, 지금 검찰개혁위원회에 계신 거죠? 네. 방향은 맞다고 보세요? 어떻게 보십니까? 네, 방향 은 맞다고 생각합니다. 어 그래요? 네. 좀 무리라고 이게 막 공수처 같은 경우에는
1: 그러니까 이제 공수처를 어떻게 구체적으로 설계해야 되느냐 이런 거에 대해서는 여러 의견이 있을 수 있다고 생각하는데요. 예. 기본적으로는 지금은 견제와 균형이 이루어지지 않고 있는 상황이에요. 그러니까 네. 검사에 대해서 수사할지 여부는 검사가 정하고 법관에 대해서 징계할지 여부를 법관이 정하고 지금 이런 상황이잖아요. 그런데 이 법관과 검사들이 제식구 감사기를 일관하기 때문에 네. 지금 어떻게 보면 견제와 균형이라는 게 무너져 있는 상태고 그러면 검사에 대해서 수사할 수 있는 어떤 주체가 필요하다는 거죠. 네. 그거에 대해서 이의가 있는 사람들은 전 거의 없다고 생각하고요. 국민들도 다 동의해 주실 거라고 생각합니다. 검찰기획위원회는 계속 가는 건가요? 언제까지 하세요 이거? 어, 저희가 이제 규정상 임기가 1년으로 규정이 음. 되어 있는데요. 이제 뭐 경우에 따라서 는또 변화가 있을 수도 있겠죠. 네.
0: 올한해 어, 계획을 좀 여쭤봐야 될것 같습니다. 먼저 어, 청간율 기자께서는 이좀 매니아층들이 있어요. 청간율 기사, 기자의 기사가.
2: 네 매우 좁은 매니아층이 어, 있는 걸로 알고 있습니다. 어, 워낙 깊이가 있고 길고 일단 깁니다.
0: <웃음> 어, 다음 기사는 어떤 건지 좀 궁금한 분들이 있을 것 같은데 이 사법농단
2: 관련돼서도 계속 추가적인 보도를 하시나요? 어떻습니까? 사법농단 관련해서도 이제 끝나지 않았으니까 계속 관심을 갖고 있고 이꼭 말씀드리고 싶은 건 사실 그 지금 재판 기록하는 매체들이 몇 군데 있습니다 양승태 네, 대법원 네. 재판 이게 사실 언론사 구조에서 굉장히 어려운 일이에요 이게 새로운 게뭐 나오지도 않고 재판에그 재판 음. 굉장히 자주 하는데 그 여러 매체들이 있습니다 뭐 경향 한겨레 서울신문 그리고 네. KBS에서도 지금 김채린 기자가 굉장히 끈기 있게 기록하고 있는데요 이런 기록들 없었으면 저희 프로젝트도 불가능했을 겁니다 그런 음. 매체들 좀 많이 응원해 주셨. 으면 좋겠고 저는 네. 또 그리고 이제 선거법 바뀐 게 사실상 이제 선거법은 사실 준헌법적 입법이라고 학자들이 예. 표현하거든요. 근데 이게 지금 법이 중 협상 과정에서 굉장히 복잡하게 바뀌어가지고 네. 어떤 효과를 낼지 사실 아무도 모르는 상태입니다. 이게 지금 제 관심사입니다. 음.
0: 이찬희 변호사께서는 올해 한해 계획 말씀해주시고 마무리하자.
1: 저는 뭐 무계획이 계획인데요. <웃음> 네. 제가 뭐 법대 나와서 법무관 했다가 판사하면서 너무 그 계획표대로 살아와서 그런지 이제 음. 좀 여행처럼 살아야 되는 삶이 좀 시작이 된것 같아서 네. 특별히 계획보다는 주어진 상황에서 어, 그 상황에 맞게 필요한 행동을 열심히 하자 음. 네, 이런 마음으로 올 한해도 보내볼까 합니다.
0: 아 그래 의외네요. 굉장히 진짜 어, 이 일일 계획표까지 세우실 것 같은 스타일이신데 전혀 아, 그렇지 않군요.
1: 사람이 네, <웃음> <상황이> 바뀌어야죠.
0: <웃음> 아, 신년인데 이렇게. 아침에 나와주셔서 감사드리고요. 올 한해의 사법농단, 어, 사법개혁, 사법개혁이죠 정확하게 그것들이 이루어지는 과정들을 보고 두 분을 한번더 모실 계획입니다. 그때 다시 응해주시기 바라겠습니다. 약속해주세요 이거를 천관일 기자. 아 네,
1: 알겠습니다. 예, 이타니 아, 변호사님도 네 알겠습니다.
0: 예, 약속 받았고요. 자, 아, 고맙습니다 두 분. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 예, 이타희 변호사와 청관일 기자였습니다. 어, 2020년 1월 6일 월요일 최강시사는 여기까지 하고요. 어, 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.